0: of the city.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Имэджин» в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях народный артист России, директор музейного комплекса Исакиевский собор» Николай Буров. Здравствуйте, Николай Витальевич.
0: Добрый день, Александр. Добрый день, радиослушатели.
1: Мы находимся вот в нашей студии, здесь, на Жуковского, 57. В центре города, конечно, это, может быть, не самое сердце города, но все-таки очень такой старый и значимый сердце, для города Сердце-сердце.
0: В двух шагах Тоже? Невский проспект. В одном шаге практически Москва вокзал. Первый вокзал этой страны. Первая железная дорога. Так что сердце сердцем.
1: Что для вас это место? Вот конкретно это место? Улица Радищева?
0: Вы знаете, это удивительные улочки, по которым когда-то было очень хорошо ходить. Сейчас все, конечно, меняется и труднее ходить от того, что машин много днем. Ночью припаркованных машин много. Но это все равно остается какой то очень любимое, какое-то место любимое. Здесь есть маленькие искры. Здесь есть чудные совершенно бродящие по улицам не бродяги. Здесь есть большой концертный зал Октябрьский, да, на месте снесенной греческой церкви, но этому залу уже с 1967 года случилось почти... 50 лет, вот в будущем году получается 50 лет, а он, в общем, тоже какой-то центр очень притягательный, это заметно, ну, и улица чудным образом упирается в Литейный проспект, куда без Литейного проспекта уже.
1: Да, Николай Витальевич, вот я начну, наверное, с театра, я сказала своей маме, что буду брать... У вас интервью буду с вами беседовать И мама сказала, боже мой, какой актер Какой актер, я же помню его В «Хозяйке гостиницы» и в других спектаклях Но почему он ушел из театра
0: Спасибо вашей маме Мне иногда становится Чуть-чуть не по себе, когда мне говорят Моя бабушка или мой дедушка Нет, ну я
1: вас, кстати говоря, тоже помню В этом спектакле, хотя это было довольно-таки давно
0: Да, уже давно мы этот спектакль В последний раз сыграли
1: Когда еще театр был Пушкинским
0: Да, когда театр был Пушкинским И когда я отмечал свое 50-летие Это был самый последний спектакль У меня было такое правило в течение 18 лет В свой день рождения Играть свой любимый спектакль Хозяйка гостиницы 12 лет Была моим любимым спектаклем Это действительно спектакль, который мы возили Очень широко и по нашей стране И я помню Первые большие шумные гастроли За границу мы показывали его время, Там, где про Гальдони то знают и Чуют больше, чем мы и то там произвели какой-то фурор. Нас попросили даже сыграть дополнительный спектакль, несмотря на то, что в этот вечер, почти ночь, шел большой футбол. А итальянцы, они же бешеные. Это у них родилось слово «тифозия».
1: Да, не сумасшедшие болельщики, и тем не менее пришли, да? А театр – это
0: вообще удивительная штука. Вот завтра 22 апреля, и завтра исполняется 60 лет моему Первому детскому театру, театру юношеского творчества, как раньше говорили во дворце пионеров имени угу, Жданова, да. а теперь говорят в городском дворце творчества юных. 60 лет. Сумасшедший. Трудно да. представить, но 60 лет это действительно очень много. Кого только не видел в своих стенах тют. За свою 60-летнюю историю Кто-то пошел служить в театр А кто-то не стал заниматься этим Занимается своим другим делом Но стал настоящим театральным человеком Для которого театр не пустой звук И не заброшенная книжка А какое-то такое очень живое Понятное самое главное дело Тот, кто основал этот театр Это Матвей Григорьевич Дубровин Светлой памяти Он, конечно, не ставил задачу Готовить абитуриентов Театрального института отнюдь и не ставил задачу готовить специалистов за закулисного дела театрального. Нет, он просто говорил, что мне нужны люди, которые по-особому социализируются, как сейчас принято говорить. Это люди, которые уверенно себя чувствуют в пространстве общества и в пространстве театра тоже, как одной очень живой части великой и могучей культуры.
1: То есть там вы постигали азы актерского мастерства, как говорится, а вот это самое актерское мастерство. Но я не являюсь профессиональной актрисой, вообще не являюсь актрисой, и мне всегда интересно... Вот как может эта специальность вообще в обычной жизни человеку пригодиться? Вот конкретно вам, в чем она помогает, в чем-то, может быть, мешает?
0: Вы знаете, каких-то основ этой профессии иногда не хватает тем людям, которые берутся за публичные профессии. О, да. Это поняли давно уже и поняли не только где-то на Западе, где любой приличный университет имеет свой театр, но поняли и у нас с самого начала, когда был основан московский университет, тогда императорский, а это произошло аж в 1755 году по указу Елизаветы Петровны, то там, где-то практически в это время, родился театр, который помогал будущему цвету нашей страны, помогал в том деле, который называется... Управление аудиторией Расположение себя в пространстве Умение быть убедительным Умение донести мысль Это было все задолго еще до Теории Станиславского Которая все уже четко разложила по полочкам И сделала так, что до сих пор интересно Случилось, э эх, когда Уже больше ста лет назад А весь мир признает, да, Станиславский Это особое слово в театральном деле мировом И это в общем основоположное Современного психологического театра. Он создавал театр, театр дом не пошлый антрепризный театр той поры, когда собрались и разбежались, собрались и разбежались, быстро накосили где-то и убежали. Сейчас такое есть. Пожалуйста, антреприза такая же есть. И чё сам это
1: называется. Но я уже поняла, по вашему ироничному да, выражению. Сложившиеся удивительные
0: да, театры театры дома. Дома, дома, угу. если хотим театр, семья, где актер России где счастливым удается прожить всю жизнь, где есть старшина, старший в этой семье, это главный режиссер или художественный руководитель. Практически вот в таком размахе это есть только в России. Ну, может быть, еще в некоторых странах, которые раньше входили в состав СССР. Во всех других странах всегда завидовали этому и говорили, что у нас есть удивительное богатство. Во-первых, поддержка государства, государственные, театр, а с другой стороны вот именно богатство построения этого театра. Буквально третьего дни случилась отчетная выборная конференция в Союзе театральных деятелей здесь, в Петербурге. Угу. И осталось теперь провести только московскую конференцию, а потом в Москве уже российскую конференцию. Вот раз в пять лет происходит такое событие, и на этой конференции много говорилось о том, что не сделано, что плохо, что мешает. Но и многое говорилось о том, как полезен этот союз, когда-то с Марья Гавриловна Савиной, великой основоположницей вот этого вот союза, когда-то это называлось Российским театральным обществом, но именно она сделала это, она заложила основы милосердия театрального, когда э на свои собственные средства она построила приют, Для одиноких актеров Тогда семь человек в самом начале И сегодня сто у нас Еще больше в Москве Все-таки какая-то такая вот надежда Что уж совсем-совсем-совсем Плохо не будет Даже если случится то, что неизбежно, Неизбежно случается со всеми Старость и вытекающие последствия У нас чудный дом На Петровском острове Его помогли сделать, помог президент, помогла администрация президента сделать совершенно вызывающую восторг историю с прекрасным комплексом и с... Старость не может быть прекрасной, потому что она прекрасна по-своему, но она ужасна теми испытаниями, которые она дает. Но здесь все время есть какое-то обезболивание, покой и еще что-то. Ну,
1: в общем-то, с другой стороны, и радость то, что человек дожил до глубокой старости. Конечно. Потому что не всем это дано как раз.
0: Конечно, конечно.
1: Увы, к сожалению. Возвращаясь к театру, ваш театр... Александринский, который стал Александринским, Пушкинский театр. Он был для вас таким домом, как вы сказали?
0: Я 29 лет, вот если говорить по-спортивному, 29 лет защищал цвета этой команды. И 27 лет это было вполне официально, еще два года я доигрывал по выходным дням, уже имея трудовую книжку в другом месте, uh-huh. когда служил уже в правительстве Это родной абсолютно дом, это дом, ну, знаете, почти 30 лет, 30 лет это полжизни, это много Это прекрасные люди, с которыми меня посчастливилось пожить рядом, буквально пожить, потому что играть – это одно. Это вышел через два часа, три часа, ты ушел со сцены, снял грим, утерся и побежал домой. Нет. А это была жизнь, потому что я очень любил наших стариков, и угу. uh, я даже стремился когда-то прийти в Пушкинский театр, потому что там еще были великие старики. Александр Федорович, uh, Александр Федорович Борисов, uh, Иван Петрович Дмитриев, Рем Лебедев, мой товарищ еще даже по Тюзу. И давно уже очень многих нет. Я Александр Васильевича Соколова очень часто вспоминаю. Игорь Горбачев, с которым я много и ссорился, и как-то были противоречия, но, тем не менее, я его продолжаю считать одним из великих актеров XX века. Вот. Ссорились мы не как актер а с актером, а как молодой актер с заскорузлым художественным руководителем. Но так мне казалось. Вот. О многом я жалею, но время ушло, время прошло, но это часть той жизни. Были чудные совершенно актрисы, Ой, Ольга на Лебзак. Все, я не хочу даже влезать <связать> туда, потому что мне посчастливилось прийти в Александринку в семьдесят восьмом году, а в это время там еще были отголоски всего. Я не застал только, пожалуй, Толубеева-старшего и Василия Васильевича Меркурьева, которые именно в год моего прихода вышли из театра. Но есть вот ощущение удивительного счастья. Но мне посчастливилось и до того, ведь начинал я свою актерскую карьеру в Театре юных зрителей, в нашем Тюзе, у Зиновья Кчикарагоцкого. И всю закладку настоящую, а точнее, это не закладка. Вот если кто-то помнит старые способы фотографирования и потом печати, это скорее закрепитель, фиксаж. То есть вот то, что я получил в актерской школе, подготовленный Тютом, в мастерской Татьяны Григорьевны Сойниковой на Маховой улице, то было зафиксировано очень четко, потому что это был абсолютно один театральный язык у Изиной Яковича Карагодского. А тюз Карагодского в 70-е годы это один из самых-самых модных, самых-самых задорных, самых-самых скандальных театров этой страны. Ну, это театр
1: моего детства как раз в 70-е годы. Ну, вот
0: видите, вот, вот, вот я что? никогда не забуду вот эти руки, которые сами встают в позу рогов вожака в бэмби я считаю что бэмби вот для меня это было вот «Тени» Салтыкова, «Щедрина». Это то, что я выпускал от начала репетиционного процесса и до выпуска уже целый ряд других спектаклей, в том числе очень таких вот, ну, спектаклей с гражданской позицией, там, «Остановите малаху это все мое. И Карагодский испытал меня на совершенно, казалось бы, такие вот невозможные вещи. Когда мне было 23 года, он мне доверил сыграть Бориса Годунова. Спектакль ставился на Георгия Тараторкина, на Юра Тараторкина, но Тараторкин ушел из театра, а я в это время пришел. И вот на вводе мне пришлось даже сыграть Бориса Годунова. До сих пор помню этот ужас, потому что в 23 года Борис Годунов это сильно сказано, это много. Да, да. Это, наверное, так же страшно, как играть в 80 лет Иванова. Потому что по Чехову Иванову всего 35.
1: Да, как-то герои-то молодеют. Театральные, не только литературный герой молодеют. потому что так и читаешь, кажется, что они такие взрослые все. А потом, когда становишься их ровесником, и даже старше, понимаешь, что, в общем-то, какие же они были в принципе, в сущности, мальчики и девочки.
0: Да, у нас вообще меняется представление о возрасте или о фазах нашей жизни. Он где-нибудь у Тургенева на крыльце сидел глубокий старик лет сорока. Да, да. да. А для Чехова, который сам умер, едва пережив там сорокалетие свое. Фразы, например, в Иванове, когда Шабельский подходит к Иванову и говорит, стесняясь, я вот жениться решил. Иванов ядовито спрашивает Шабельского, дядя, тебе сколько лет? И Шабельский говорит, ну, 62 два. Uh-huh. Самое время жениться, говорит Силванов, понимая, что 62 – это возраст уже запредельный критический стариковский. Я уже перешагнул 62, я уже перешагнула 63, пока стариком себя стараюсь не считать.
1: Ну, в общем-то, я тоже не считаю, тем более, что вот обидно как-то в одном из ваших интервью я прочитала, что вы ушли из театра еще и по той причине, что нет ролей на ваш возраст, вроде как оказалось.
0: Нет, просто ролей значительно меньше, а в такого возраста все больше и больше. Ну,
1: зато какие артисты?
0: Да, не знаю. Вы знаете, вот если посмотреть в историю той же Александринки, например, Николай Константинович Симонов. Ну, кто поспорит с тем, что это гениальный актерище глыба? В последние 10 лет жизни ему досталась всего одна роль. 10 лет, а 10 лет, может быть, это Потому что они последние, они самые главные. Они должны быть самыми насыщенными. А у театра свой эгоизм. Театру не нужно обслуживать интересы одного или другого артиста. И вот когда встал выбор такой, а уходили мои роли в силу того, что, ну, вот как-то сложилось, я играл много ролей. То, что по старому называлось как герой. Герой Герой-любовник. Да, и я совсем не герой. Я уже посмотрю так, взяли, какой тут герой. Такой характерный старичок, и все. И если не будет ролей, что делать в театре? Сидеть в буфете, пить коньяк и ругать художественного руководителя? Тем более, кстати, коньяк запрещен сейчас в театре. А кофе мне много нельзя. Так что я решил поработать, сделать что-нибудь побольше, чем мог бы сделать, сидя в буфете театральном.
1: Ну, не знаю, все равно как-то вот обидно, потому что, на мой взгляд, такого вот банального зрителя, такого обычного, заскорозлого петербургского зрителя, мне кажется, что зрители все-таки идет на имена, на актеров, на тех, кого они знают, любят.
0: «Приходите весь следующий сезон 16-17 года на детские абонементы в Большой зал Филармонии. Я подписался до апреля 2017 года на детские концерты и делаю это с восторгом» потому что обожаю работать с симфоническим оркестром.
1: А в качестве кого ведущего?
0: Ведущий, чтец. Да, да это да. такое озорство, там, знаете, это хорошая замечательная mm-hmm. штука, тем более, что я очень люблю наблюдать за залом, хотя я уже и подслеповат, но я вижу, как год от года занимаюсь этим уже давно, как год от года подрастает вот эта аудитория, как они вылезают сначала им становятся короткими рукавчики, штанишки, а потом глядишь они уже переодеваются и становятся почти дяденьками. Когда у тех, кому было там 4-5 лет при первом свидании, ты уже видишь, как пробиваются усики, тут понимаешь, что время бежит, но они ходят, они ходят в свой любимый зал, а большой зал филармонии – это фантастика, удивительная. Его нужно просто научиться есть со вкусом, потому что это, это пища, это еда, и не только для голодных но и для гурманов, в первую очередь, потому что это здорово. А Большой оркестр, оу! Мне посчастливилось работать с разными оркестрами. И по-настоящему я где-то влюбился в такую работу еще, опять же, вспоминая, в 70-е годы, когда мне посчастливилось познакомиться сначала с Андреем Петровым, тут же с э, Юрием Тимиркановым. И пошло-поехало. Труднее всего было работать с Пендерецким.
1: Ну да. Это человек-экспериментатор.
0: Да. Потом все-таки Пендерецкий – это композитор, а когда он встает к дирижерскому пульту, то смотреть в его лицо невозможно, потому что оно отображает всю муку великого автора, вынужденного подгонять и гнать оркестр, хор, так, который не успевает за полетом его угу, музыкальной угу. фантазии. Но, с другой стороны, это очень интересно, потому что я никогда этого не забуду. Может быть, когда-нибудь удастся описать. Описать а книге, Описать, да. «Один вечер из жизни великого композитора мира Пендерецкого». Есть воспоминания, они очень яркими остаются Я думаю, так они начнут уходить со временем Нет, есть что вспомнить, потому что там столько эмоций И сам по себе вечер тут был Вот именно один вечер из жизни великого композитора
1: вы не считаете, что еще рановато заниматься написанием мемуаров?
0: Я думаю, не опоздать бы просто. Может, резко случится поздно, но, но это да, надеюсь, с подвогом
1: ходим, да. Надеюсь, Богу, к сожалению. Успеется. Скажите, пожалуйста, вот тоже еще, может быть, такой немножечко болезненный вопрос. С появлением Фокина получилось так, что и вы покинули театр.
0: Ну, не совсем. Фокин ведь появился в театре где-то так вот в 2002 году, можно сказать. В то время ставился спектакль «Ревизор». Я участвовал в «Ревизоре». Это был спектакль, который сломал все сложившиеся представления о Пушкинском театре. Я
1: не видела, поэтому не не представляю, что там случилось
0: в интернет, вот если набрать mm-hmm. «Ревизор Александринский театр», есть записи этого спектакля. Посмотрите, кстати, это очень интересно, потому что Фокин принес в театр «Дыхание Мирхольда». А Мирхольд – это человек в истории Александринского театра не случайный. Я боюсь твердо сказать, я не историк театра, но, по-моему, где-то с полтора десятка постановок было у Мирхольда, в том числе самый знаменитый – это Мирхольдовский маскарад, который историки уже советского театра называли а, тем буревестником революции, но, в шутку я говорю уже а, – той предтечей революции, который вот в театре показался, и мгновенно случилась февральская революция, потому что премьера Маскарада практически предшествовала февральским событиям 1917 года. Я думаю, что столетие грядущее тех волнений стоит отмечать еще и в контексте мирхольда.
1: А я слышала, что там вроде тоже как Маскарад сделали новую постановку. ну это Не и... так Реплика,
0: реплика на маскарад, и сейчас, кстати, художник этого спектакля получил золотую маску, и кто же там еще получил золотую маску? А, и мой коллега Николай Мартон. Вот Николай Мартон получил тоже золотую маску за эту работу. И, мне кажется, это хорошая оценка этого спектакля. Но это, опять же, такая вот реплика. Почему? Потому что Мир Хольт без своих художников, без своих актеров, он бы тоже был немножко иным. А здесь вот есть такой ремейк оттуда. И Семен Пастух художник этого спектакля, мы учились вместе в одно время на Маховой, он сделал очень точную, совершенно красивую реплику, очень яркую такую. Это интересный спектакль, мне кажется, на сцене Александринки. А вопрос ваш сводился к тому, что изменилось в Александринке.
1: Все изменилось, мне кажется.
0: Начался абсолютно новый этап жизни этого театра. Театр, во-первых, Быстро очень и удивительно искусно подготовился к своему юбилею. Я помню очень хорошо юбилей 225 лет. И мне запомнился, конечно, юбилей 250 лет. Театр умудрился... Ну, тут без локомотива Фокина вряд ли что-нибудь случилось бы Он умудрился за полтора практически года Сделать такую реконструкцию Которая, в общем, иногда застревает на отметке 5-10 лет Здесь за полтора года все случилось Сцена стала абсолютно суперсовременной и так далее Зал причесался, весь театр стал какой-то вот такой Вылизанно-хорошенький Конечно, что-то ушло вместе с пыль. Пылью. Естественно, да. Вот я ушел тоже вместе с пылью. Но сделали, осуществили ту мечту, которую мы все время жевали. Жевали как мечту, как грядущий коммунизм. Я имею в виду малую сцену. И Фокин решил не называть ее малой сценой. Он назвал ее новой сценой. Это действительно новая абсолютно. На месте полуразрушенных театральных мастерских, у которых тоже была своя прелесть, конечно же, и своя пыль, и свои самые главные удивительные мастера. Но все меняется, все становится современным. Сегодня это суперсовременный такой театральный кластер, скажем так.
1: Николай Витальевич, но ну я вам признаюсь честно, что я не хочу ходить в театр, где стоят на головах, где танцуют вместо костюмов в, кор... в картонных коробках и, и так далее. Ну, не знаю. Вот...
0: Ну, конечно же, вы мне задаете вопрос, что да. я ушел из театра. А вы так по-другому отвечаете? Вы
1: говорите о том, что как театр идет вперед. Как
0: же я могу разрушать то, что, в общем-то, требует наоборот сохранения любви? Я уверен, что приходит новый зритель, новый запрос какой-то. Театр – это удивительно ответственное место. Театр – это не место развлечений, театр – это место взаимной ответственности. И театр несет ответственность за то, каким он зал видит и каким он зал воспитывает. Это ответственность очень большая и... У меня вообще немножко ощущение, что вот сегодняшний театр, несмотря на то, что мы бодро говорим, мы живы, мы живы, мы живы, мы живы, действительно, но вот бывает такое время, когда вдруг то золотуха мешает, то понос, вот. а вроде бы и не смертельно, но да. что-то меняется, а может быть это уже брюзжание, Может быть, это уже...
1: Ну, почему бы не приезжать, собственно говоря, если есть тема? Да,
0: да. вот я э, думаю, на кого списывать какие-то геронтологические э, симптомы. На себя или на то, что вокруг происходит. Но я стараюсь сначала списать на себя. Если помогает хорошо, значит, придумаю что-нибудь такое для себя. А если не помогает, вот тогда вот становится чуть-чуть грустнее.
1: Вот мы сидим здесь, и по стечению обстоятельств мимо проходит актер БДТ Михаил Морозов. тоже который у нас бывал в студии. И в Театре БДТ, мне кажется, происходит то, что происходило когда-то в Александринском, только чуть-чуть раньше, сейчас, с Могучим там.
0: Да, ну, ну что? Это опять же новое время, новая эра. Я не могу в силу своего все-таки малого возраста судить о том, что происходило в БДТ, когда туда ворвался, буквально ворвался, сильно, мощно, когда-то Георгий Александрович Товстоногов. Ведь верещали, писали на него письма в обком партии, требовали снять, расстрелять и все прочее. Товстоногов очень жестко поступил с труппой. Он очень жестко расчистил труп. Вот Сколько действительно было трагедий, там, еще чего-то. Но Товстоногов ясно ощущал, для чего он это делает. И он не ломал суть театра, а он просто делал его современным, мощным и единственным. Вот это так и осталось, Товстоноговский. Это да, да, единственный да. театр, вот и Именно такой, а не какой-то. Это, конечно, вес, авторитет, талант, гениальный талант Товстоногова. Потому что театр обычно, вот есть какой-то такой средний возраст жизни. э, Там, скажем, 10 лет, вот считается. Надо жить 10 лет, потом надо умереть и родиться заново. В каком-то ином чуть-чуть качестве. Театр Товстоногова жил... Ох... Даже не 30 Много, лет, да. даже не 30, потому что инерции Тостаноговского театра хватило для БДТ еще, и ну, вот вплоть до э, жизни Кирилл Юрьевича Лаврова, ведь правда же, потому что я представляю, как было трудно Кириллу Юрьевичу... Э, как трудно было Тимур Чхидзе, но они все-таки старались сохранять вот это. Но вот видите, подошло время необходимости сделать реконструкцию театра, физическую, потому что он э, нуждался уже в, э, что называется, в серьезной санации физической, физической. Ну, Насколько хорошо сделали, я боюсь сказать. При демонстрации, да, это убедительно, тоже суперсовременная сцена. Потом меня кое-что Удивляло, когда я входил в этот зал. Вот. Но, скажем, когда пьяные получили золотую маску и были названы mm-hmm. лучшим спектаклем России, ну, меня это порадовало честно признаюсь. Я смотрел этот спектакль. Ну, это, во всяком случае, спектакль. Во всяком случае, это театр. Ну, кое-что...
1: Противоречивые вот Единственное, делали.
0: что меня коробит, знаете, я могу материться виртуозно. Угу. Я просто знаю места и аудиторию, где вряд ли себе это позволю. Во всяком случае, пока не затеплю на какой-то точке Когда я перестаю себя контролировать Так вот, сцены все-таки то место для меня Которое Ну, табу на это Существует и все Там есть определенный перебор Этого плана, но это вообще, наверное Болезненность нынешнего Театра и современной драматургии Которая ищет Провокационные поводы для того, чтобы расширить зал Ну, я не знаю, этим ли Надо шевелить Не знаю Не знаю Я, вы знаете, все-таки сделал два шага назад Встал вот так вот на заднюю ногу И смотрю на то, что происходит Не бросая театрального поля Я остаюсь членом правления Союза театральных деятелей Я участвую в жизни дома актера Я хожу на спектакле Реже, чем надо бы, но максимально по своим возможностям, потому что мой рабочий день далеко не 8 часов. Да.
1: Я напоминаю нашим студиям, что у нас в гостях сегодня народный артист России, директор музейного комплекса Исаакиевский собор Николай Буров. И от театра вот хотелось бы перейти к вашей следующей профессиональной такой сфере деятельности, когда вы были членом правительства петербургского, министром культуры, как называл вас Константин Мелихан Петербургским.
0: Валентина Ивановна начала называть да? так меня. Да, да. Да. Мой министр культуры, говорила она.
1: Как вообще вот из этой театральной среды совершенно иная сфера деятельности? Если бы
0: не было, было, было нескольких лет работы председателем союза театральных деятелей, где приходилось вести, в общем-то, и хозяйственную работу и финансовую. Вряд ли бы я вообще и решился бы на такой переход, потому что у меня не было оснований бросить все. И так вот. Это были не психи, ничего. Мне не нравилось состояние комитета по культуре на тот момент. Очень не нравилось. Вот. И я решил, ну, вот пока идет капитальный ремонт Александрины, на годик уйду. Угу. Главное, тут что-нибудь проветрю, вымету и вернусь себе спокойно. Но застрял чуть дольше, 3,5 годы мне пришлось этим заниматься но я все равно об этом как-то это были хорошие очень интересные годы моей работы во первых очень важно было что я работал в, э, в э, замечательной команде валентина Ивана Матвиенко, которую я знаю очень давно мы познакомились значительно раньше э, Мне кажется, что нам удалось Кое-что сделать Уже комитету по культуре Кое-что Обнаружить намерения на будущее Которые потом сказывались уже В нарционном ходе Уже после моего ухода Ну и мне очень интересно Было познакомиться с цехом Чиновников Его принято ругать Обычно тем людям, которые абсолютно не знают Этот цех Либо Знают слишком хорошо. Это вот две крайних точки, от которых исходит наибольшее количество. Вас наверняка
1: тоже ругали.
0: Конечно, и ругали, и поливали Любое, если ты что-то делаешь Ты уже не можешь быть любим всеми У тебя обязательно есть противники Вот когда у тебя интеллигентный противник Это хорошо Когда у тебя хамоватый противник Который никого кроме себя не слышит Да и плохо вообще чует поле Это тяжеловато Приходилось с разным сталкиваться Наверное, я в чем-то был Неточен и неправ В намерениях вот. Но намерения были самыми благими И мы, на мой взгляд, и он не менялся за все это время, мы где-то очень опоздали в период 91 92 93 год, когда мы договорились все вместе в обществе, что мы живем по иным законам, нежели те... Которые э, были ранее Нам нужно было менять гораздо больше В нашем жизни устройстве Если мы закричали, мы хотим капитализма Так извольте и получить капитализм во всей прелести Хочешь больших денег, изволь много работать Или воровать, или убивать за это и так далее Это законы нормальные капитализма Вот Если ты не хотел капитализма Тогда было надо было явно совершать определить свою позицию и сказать об этом громко, потому что добиваться только свободы такой свободы. сколько я себя помню, я никогда не испытывал дефицита свободы и не только на кухне. Не знаю. Это очень сложно. Да, это и есть, собственно, жизнь. Мы многое пропустили э, по времени. Нам надо было многие вещи сделать в свое время, а потом не страдать ну, например, от того, что? что... Ну, например, нужно было переустройство того же театра делать тогда именно, 91-й, 92-й, 93-й. Я до сих пор уверен, что лучше всего человеку Это очень неудобно, но лучше всего человеку и для дела э, все-таки быть все время в отношениях э, занятости по контракту.
1: Э, То есть, когда его сроки пребывания на том или ином месте ограничены строго? Когда есть возможность эти сроки
0: пролонгировать или прерывать. Это очень хорошо дисциплинирует и в творческих профессиях тоже. Вот почему у балетных артистов, там, скажем, или у цирковых, нет ощущения, что их жизнь загублена, когда они приходят к какому-то возрасту, за пределами которого они уже физики... Или спортсмены, например. Вот почему там трагедии нет, а здесь все время трагедия. Так не должно быть. Нет, но
1: почему же есть и в балете, и в спорте? Какие трагедии еще?
0: Ну, извините, это не... Трагедии, когда раньше времени что-то мешает, какие-то объективные причины, а когда приходит возраст, ну вот вспомните, балетные там, скажем, в 17 лет заканчивают, в 18 лет работают, сложите 17 до 18, 35, да, да. и в 35 надо Пенсия. абсолютно менять жизнь, либо быть моей плесецкой.
1: Либо быть готовым к этим переменам и уже запастись Либо каким-то чем да, другим, готовить да. новый
0: багаж. А багаж – это, прежде всего, новая профессиональная подготовка, да. новая теоретическая подготовка. Все возможно. Нужно просто как-то к себе пожестче относиться. Когда я шел в 70-м году поступать в театральный институт... Я не очень отдавал себе отчет, что я делаю, правда Ну, был какой-то такой по инерции чуть-чуть Но где-то на первом же курсе, с самого начала Я понял, что, в принципе, мы даем свою клятву Клятву э -э, в правой руке держать театр И подчинить всю свою жизнь, все свои желания И все свои хотелки Правому делать, то есть театру, все остальное исключить и м-м, понимать, что это профессия жертвенная. Ты дал ей клятву, когда ее цыклятву Гиппократ врачами, и ты должен теперь эту профессию. М-м, Хранить как самое лучшее. Это все описано тысячу раз. Есть уже заезженные, как поговорки или пословицы, фразы это из того же Константина Сергеевича Станислава: «Взлюби искусство в себя, а не себя в искусстве, и так далее, и так далее, и так далее. У меня всегда было ощущение, что я не вечен. В этой профессии, вот, и поэтому это толкало меня всегда на какое-то любопытство, на еще что-то, на получение каких-то дополнительных знаний.
1: Например? Так,
0: так. Ну, как, я пытался освоить основы финансового рынка и так далее. Между делом так. Когда я пришел как председатель СТД, я понял, что это мне пригодится. Все мои главные бухгалтеры вот за все это время, а всего-то этому времени 15 лет. но это 15 лет четверть моей жизни. Так вот, все главные бухгалтеры стали бояться меня. Почему? Потому что я читаю документы по диагонали достаточно быстро и все время я ловлю блох. Даже у самых аккуратных бухгалтеров, а это о Очень аккуратный, настоящий народ. Все равно прыгают иногда блохи по по страничкам. Я их вылавливаю каким-то автоматом. Не знаю, может, Господь помогает.
1: (звы) Возвращаясь в наш родной город и к вашей теперешней сфере деятельности как директора музейного комплекса и Исаакиевский собор, не могу не спросить, естественно, закончится ли когда-нибудь история с принадлежностью Исакиевского собора церкви, либо свету? Или это бесконечная история, как вы <связывающий> предполагаете все-таки? Да И вы почему?
0: Знаете, эта история началась где-то за сто лет до того, как я родился. Вот как было закончено строительство Как был освящен собор Так и начались вот эти вот Отдай, отдай Но в то время была другая ситуация Церковь не была Некой вот отделенной от государства Историей, это было тело государства Это было своеобразное Министерство в этом государстве И даже тогда царское правительство Отказывало таким притязаниям Отвечая Вот вам жалование, вот вам еще что-то но даже кружечные сборы Извольте отдать в казну В иной год кружечных сборов Хватало на годовое содержание Этого великана Колосса Но надо учесть, что в то время Этот колосс был молот Хотя и у него уже кривились и колонны, и так далее. Была история, когда а, в 70-е годы, то есть вскоре после завершения строительства, уже потребовался архитектор Мессмахер для того, чтобы привести в четкое соответствие вертикалям то, что успел там понастроить uh-huh. вот. А сейчас мы говорим уже о ну, в общем, сверхвзрослом э, сооружение, сверхвзрослом великом доме. Этот сверхвзрослый дом требует особого внимания, ежедневного. Вот вы знаете, даже человек даже вполне здоровый, придя в определенный возраст, за редким исключением, э обязан каждый день принимать свою горсточку таблеток и помнить о том, что ему не 18. Так и с Великим Домом тоже. Ему надо ежедневно лечить. Мы даже говорим, когда что-то делаем, какой-то большой реставрационный проект, мы говорим так, вот, например, ангельская балюстрада. Наши ангелы, э лень Лечиться. Кто амбулаторно, не исчезая со своей высоты, а кого-то пришлось и в больницу отправить для того, чтобы потом выздоровевшего вернуть на место, для того, чтобы все 24 ангела Блюстрада Исаакиевского собора исполняли свой извечный долг – хранили этот город, хранили эту страну.
1: Вы так хорошо рассказываете, мы хотим к вам прийти на экскурсию. Приходите.
0: Вот совсем недавно была э, пресс-служба губернатора, э, дети, ветераны, еще что-то. Мы что могли, показали. И даже то, что не показывают обычным экскурсантам.
1: А тут же недавно, как я поняла, показывали маятник фуку легендарный.
0: Да. Ну вот здесь провели по подвалам. Кстати, в подвале последние три лет лежал маятник фуку мы его сейчас подняли по случаю 85-летия его первой демонстрации угу. там с первой демонстрации и официальное открытие музея правда чуть-чуть в ином качестве чем сейчас случилось 12 апреля 1931 года ровно за 30 лет день в день за 30 лет до того дня когда мы взорвались от восторга первого полета в космос да. Юрия Гагарина Видите, какие интересные даты. 12 апреля заиграла. Так вот, когда были вот у нас эти наши дорогие гости, их подняли на ту высоту к ангелам, куда нельзя экскурсантам ходить. Там есть ограничения пожарных служб и так далее. Опустили в подвал и показали все. В том числе и маятник. Маятник недолго будет лежать. Мы через месяц уже меньше даже все-таки приберем его на хранение и придумаем еще какой-нибудь вот такой праздник этого маятника, потому что сегодня, я думаю, это не противоречит нашим общим представлениям о мироустройстве, потому что это объективные законы физики. Их придумали не атеисты и не в церкви их придумали. Это Господь распорядился так, а люди попытались осознать и со временем через ошибки, через костры инквизиции все-таки пришли к пониманию того, что она и верть и не только вокруг солнца, но и вокруг себя. Кстати, маятник Фуко не доказывает вращение вокруг солнца, он доказывает суточное вращение Земли mm-hmm. вокруг своей mm-hmm. оси. Вот просто многие ошибаются, думают, то что вертится. Но она mm-hmm. вертится в двух э, плоскостях, yeah. поэтому это вот так. И э, э, почему я так поэтизирую исаки Наверное, потому что я с ним вырос. Вот как-то он всегда, да, да, он всегда чуть-чуть грел издалека и очень убеждал. Но к нему относились-то ведь не всегда так. Когда его еще строили, уж сколько пам- памфлетов, сколько анекдотов было, уж как кололи Монферана за это творение. Вот. Ничего, достроил. Когда достроил, его открыли так вот как-то а, и тут же пустили. Это гнусная чернильница, нарушает небесную линию Петербурга. И в принципе его так вот покалывали, покалывали практически до... Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны И только после Отечественной войны Вдруг появились сначала робкие, а потом все более уверенные голоса О том, что все-таки это шедевр И вот, наконец, мы сошлись на том, что уже никто Во всяком случае, я не слышал из живых э, критиков Не говорит о том, что это ошибка э, Все говорят о том, что это любимая место Петербурга, и обязательно его визитная карточка и примета.
1: Ну вот хочется провести какие-то параллели с чем-то современным, вот, например, взять новую сцену Маринского театра. И возможно ли предположить, скажем, что через сто лет его постигнет та же участь, и мы начнем называть его, ну не мы, конечно, уже следующее поколение начнут называть его шедевром?
0: «Мой отец родился в 1900 году. Понимаете, что он старше меня». Ему было почти столько лет, сколько мне сейчас, когда строили... Я еще мальчиком был, а ему уже было достаточно много лет, когда начали строить довольно быстро телебашню да. на Петроградской да. стороне. Какое... Возмущение Какой гнев Он высказывал по поводу вот этого Как он только не называл Это чертов палец, который воткнули В небо и так далее Я смотрел на это в силу Малости возраста достаточно безразлично, Но эм, Во-первых телевизион, Телевизионный ящик стал Работать лучше, хотя тогда было Всего две программы Москва и Ленинград Потом сам я появился впервые на экране Ленинградского телевидения в 67-м году, еще школьником. Вот в будущем году будет 50 лет, как я впервые отметился на Ленинградском телевидении. Отмечу обязательно это событие. Ну Я смотрю до сих пор на эту ажурную, изящную красавицу. Зимой она представляется как празднично украшенная елка. Не просто безразлично, как смотрел, когда она рождалась, а с любовью. Это уже примета нашего города. То же самое говорят про Эйфелевую башню в Париже. Уж сколько она претерпела. И что сейчас Париж без Эйфелевой башни?
1: Нам Ну, бы его уже и
0: не узнать было бы. Так что я думаю Время все расставляет по своим местам Полюбится ли Станет ли своим новая сцена Вторая сцена Мариинского театра Не знаю Для меня театр, ну, наверное, важен, если судить так, как судят по творениям Росси, например. Важно, как он выглядит снаружи, но гораздо важнее, что он представляет из себя внутри. Вторая сцена Мариинского театра, поверьте мне, а я уже и в зале сиживал, и на сцену хаживал. Так вот, эм, очень хорошая современная театральная история, э, эта сцена, причем она... Хорошо приспособлена для посетителя И очень хорошо приспособлена для артиста Там очень многое продумано Да, там еще есть щели, через которые дуют Там не все случилось так, как задумывалось с подземными паркингами Ну, Не знаю. в конце концов, дело специалистов Я в этом плане невежда Но то, что в этом зале хорошо как будто тебя в лукошко янтарное положили. Это я с уверенностью говорю. А снаружи, снаружи, не знаю. Давайте попробуем поговорить об этом, ну, лет хотя бы через 95.
1: (пробуем) Попробуем. Николай Витальевич, к сожалению, вот наше время истекает, а я хотела все-таки спросить вас еще про наш город и про то, что... Туристический сезон уже открывается, впереди белые ночи. Есть ли нашему городу чем гордиться в этом смысле? Ну, понятное дело, что э, старыми творениями – да, но, может быть, есть и что-то новое, что-то интересное такое, на что поедут...
0: Мы мы в постоянном поиске, причем в поиске не только какого-то отдельного события, но и целых направлений. Вот сейчас заговорили особо продвинутые организаторы э, туристического дела, заговорили о том, что э, туризм не должен быть только, вот скажем, информационно-зрелищным. Он должен быть медицинским, вот отдельное направление. Сейчас к тому есть основания и возможности. Он должен быть событийным, когда к нам приезжают не только на чемпионат мира по футболу, но и на музыкальные фестивали, на театральные фестивали и так далее. Он должен быть в удобное хорошее время белых ночей, он должен быть более уличным. Это не о том, чтобы перекрывать опять движение в центре города, парализовать Дворцову или Стрелку Васильевского, но, может быть, локальнее и больше, в разных местах, он должен быть гораздо доступнее в смысле передвижения по городу. К этому есть кое-какие ходы, они очень трудные, потому что город развивается такими рывками, толчками, но очень многое можно сделать, но больше всего должны сделать горожане – Потому что приятное лицо города – это прежде всего лица горожан, идущих к тебе навстречу.
1: А какие сейчас эти лица?
0: Часто очень сосредоточенно угрюмые и безразличные. Надо пытаться смотреть в глаза Надо, не заставляя себя, улыбаться Надо самому получать удовольствие от своего города Мы немножко к нему так вот потребительски относимся Как будто бежим по серым переходам Какому-нибудь парижского метро. Нет, стоит чуть-чуть поднять голову Когда есть такая возможность И увидеть столько Этот город надо чистить от карманников И от прочей дряни Это происходит, это делается Полиция с этим борется но тяжеловато но ну, правда и время тоже так спокойно не, 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 не mm, походишь да, да. Да. так что много проблем которые мы в состоянии решать и должны решать у нас сейчас на отметке 6,5 миллионов годовой поток приток туристов это совершенно недостаточно для такой жемчужины как является Петербург и нам надо переходить на всесезонный туризм а вот чем занять вот есть белый И ночи», понятно, «Магнит», «А чем занять черные дни?» Вот здесь как раз и понадобятся усилия театров, музеев, музыкальных коллективов и так далее, и так далее, и так далее. И надо все время придумывать, не боясь фантазии.
1: Ну что ж, к сожалению, все. Времени нет. Столько еще вопросов осталось за гранью, как всегда, с такими людьми, как вы, Николай Витальевич. Спасибо вам.
0: Спасибо вам.
1: И до встречи в эфире. Я напоминаю, что у нас в студии был Николай Буров, Удачи вам во всех ваших начинаниях и крепкого здоровья, конечно. Со
0: всеми наступающими праздниками. От Пасхи и Дня Труда до Дня самого Победы. великого праздника Дня Победы. Здоровья, здоровья и хорошего лета нам всем.
1: Спасибо. Imagine Radio where rock music lives.